0: Всем привет! Это подкаст о чем говорят женщины. И в первом сезоне нашего подкаста мы решили разговаривать о материнстве. И в студии сегодня Настя, Юля и Юля. Привет! Всем привет! Здравствуйте всем! Тема сегодня классная. Почему женщины хотят или не хотят детей? Надо Распустим. выяснить нам всю эту историю. Я еще раз напомню для всех присутствующих, что мы не зря здесь собрались, потому что девочки все абсолютно разные, мы разного возраста, с разным складом ума, характера и жизненного опыта. И вот я тут самая старшая, мне 42, и я не помню, чтобы вообще стоял вопрос еще 20-25 лет назад о том, хочу я детей или не хочу. Было слово «надо». Ты женщина, значит, ты априори, должна рожать
1: вот. и там никто уже не спрашивал вообще, хочу я этого или нет. Как у вас? Мне кажется, я и по возрасту, где-то вот посерединке между нами, угу. и по этому состоянию тоже. Потому что, когда еще не было детей, мы о них думали: было однозначно: дети, семья, все как бы, все поэтапно, мы должны к чему-то прийти. Но на моменте, когда я стала уже воспитывать малыша, который недавно родился, я начала слышать все больше и больше моментов, что, оказывается, можно и без этого было. И это не то, что как облегчение и радость ушам. Нет, ни в коем случае случае, но здесь сработал такой момент, что, а ведь это правда тенденция, это правда изменения, которые начались совсем недавно, по крайней мере, в нашей стране. Наверное, так активно это обсуждается, еще не принято конкретного решения. Всегда есть такие две а, очень остро обсуждаемые точки зрения, которые ну, не до конца имеют гладкость. да? Вот ш -ш Шлифование какое-то, мне кажется, сейчас происходит. Настя, Тебе важно зафиксировать итог нашей беседы, так как ты самая молодая и да, на пути. Да,
0: микротема. Что сейчас происходит у 20 3-6-летних людей.
2: Я соглашусь с Юлей, что только недавно все это стало меняться, и опять-таки на поколении моей мамы раньше это ну, как бы надо и надо, рожай, и рожай. Uh -huh. То есть сейчас, по прошествии 20 лет, ну, около 20 лет, я на своем примере, на примере своих друзей понимаю, что над нами никто не стоит uh -huh. с тем, что когда, когда, да, как мы уже обсуждали, часики могут тикать, так, местами, от кого... Но в целом, вот я сейчас твердо понимаю, что если я не захочу детей, это нормально. Поэтому мы можем подвести итог этой микро темы, что все меняется в ту сторону, что у нас появляется выбор, и выбирать это ок
0: это хорошо. Давайте тогда пространно пообсуждаем: вот что: почему, в принципе, философская женщина или хочет детей, или не хочет детей. У каждой из вас было вообще желание, что да, я хочу детей. Ну, у меня было когда-то такое желание, точно, что да, я бы хотела детей. Я не знала, сколько, когда, ну, в принципе, что я беременная рожать дети
1: да это вот все цепочка одной меня моей жизни юль соглашусь полностью это какая-то ментальная закладка что ли то есть ты еще не знаешь с кем ты еще не знаешь как это будет готов ты не готов но мысленно сказать что вообще в принципе озвучить эти даже вот какие-то вот э, дуновения в голове ни в коем случае даже не приходило никогда в голову дети продолжение рода это э, девочки любят доченик это наряжать платьишки, это снова играть в игрушки ты не знаешь еще в всего а, этого объема, но, по крайней мере, никто никогда не отбивал желания. Это вот какое то внутреннее, наверное, нас составляющая. Uh -huh. Женщина, она присутствовала у нас Мне 100 -100%, интересно, 100%.
2: во сколько у вас лет впервые появилось желание когда-нибудь гипотетически иметь детей? Потому что я себя уже не раз ловила на этом а мне всего лишь 25.
1: Вот очень хочется прям прокомментировать. Знаете, вот когда ты ребенок и когда ты подросток, ну, у тебя точно будут дети, и точно этого хочется. Но как только ты вступаешь в университет, начинается насыщенная, интересная общественная жизнь. И тут я была уверена, что до 27 лет-то я замуж не пойду. Вот честно, правда. Потому что столько всего интересного у нас есть. Хотя изначально ну это было в голове. Оно потом куда-то, что ли, вот, знаете... Чуть-чуть сдвигается, не отказываясь да, из зрения,
0: просто уходит немного. Ну, я думаю, динамика, и череда событий, да, тоже делают свое дело, потому что я задумалась о том, я не знаю, просто эта мысль пришла ко мне насть в голову лет шесть мне было, что у меня будет первая дочь точно. Ну, собственно, как и получилось, и все и с этой мыслью я жила долгие годы. Ну, она года. так периодически
2: отодвигалась, ну, естественно, но в принципе конечно. все закономерно, mm -hmm. да. У меня я соглашусь вот, что это в принципе в детстве всегда появляется, да, такое что. Да, у меня будет там квартира в 23 примерно, я там буду уже работать замужем с детьми, потом это уходит, но вот последние несколько лет, я не знаю, если честно, девочки, как вот у вас могло это быть, но и мне кажется, что на этом замешана какая-то биология и какие-то гормоны, потому что в определенной фазе цикла хочется детей больше, сталкивались с таким может,
1: да, вот я согласен. Честно, я,
2: я была удивлена, когда я заметила эту
0: закономерность.
1: Угу. Я эту закономерность наблюдаю прямо сейчас.
0: Нет,
1: не в стузе, Но серьезно, имея двух детей, иногда ни с того, с сего накрывает. хочу еще. Как это все, что ли? Я думаю,
2: природа что-то знает больше нас. Настя, мне кажется, я вот
1: чувствую эту волну, потому что иногда ты отпускаешь, понимаешь, куда тебе еще, подожди чуть-чуть. То есть, ну, здравый разум понимает, что хочется всего, нужно распорядить, но иногда бывает такой момент, необъяснимый совершенно, не с того, ни сего, еще. Что-то есть, что-то там нахимичили у нас, однозначно.
0: Это да. Смотрите, потому что вот у меня один из ярких примеров моя сестра, она тоже недавно родила. И после того, как она родила, она сказала: срочно за вторым, вот прям практически сразу идем. Прошел год, и она сказала: М -м". Достаточно. Вот на этом мы, пожалуйста, Ну, то есть я не гарантирую, что через год она не скажет срочно со вторым. Серия вторая. Вот. А есть еще также: у меня девочка знакомая, которая сказала: Нет, я детей не хочу. Она из многодетной семьи. Их семеро. Она. А вторая, вторая, вторая девочка, старший сын самый, потом она вторая девочка. И она сказала, У -у". я вот это вот все вот это вот все прям так и говорит, выненчила. Вырастила. То есть пятерых да, своих тоже. братьев и У -у -у. сестер И своих пока, извините, я не Но, готова, я не пока хочу. пока или никогда? Ну, с учетом того, что ей уже 38. Mm. Я не знаю, не чем факт. дело закончится. Да, ну, быть может, она передумает. Но пока вот за 38 не передумала.
2: Ну, тогда мы начинаем под тему, почему мы не хотим детей, почему мы можем не хотеть детей. Угу. Ну, я касалась вопроса биологии. Не знаю, может быть, продолжить с этой точки зрения. Конечно, что давай. Многие же очень... Сейчас царит культ красоты, и многие боятся потерять свою форму, свое тело, какую-то свою красоту. Но, опять-таки, тут можно дискутировать много, потому что... У нас сейчас есть все для того, чтобы поддерживать эту красоту. То есть от врачей до
0: сервисов и всего-всего-всего. Но кто-то действительно не хочет детей, потому что боится. Слушай, так было и 20 лет назад, и 25 лет назад. У меня тоже много есть примеров, когда девочки панически не хотели кормить грудью, родив да, ребенка из-за того, что грудь потеряет форму, обвиснет и так далее. Ребенок не получал грудного молока только лишь потому, что mm -hmm. мама переживала за свои формы, и что вообще дальше будет происходить. И таких случаев сплошь и рядом, когда девочки после родов тут же перематывались, там, ну и вот эти вот все бабушкины какие-то советы.
1: Слушайте, какое счастье, что у нас, благодаря тому, что есть информация, да, мы обладаем совершенно другими вещами. Mm -hmm. Ведь о форме груди это уже очень даже развеянный миф о том, что да портит формы. Более того, сейчас очень много же говорится о здоровье, о котором тоже благодаря медицине и всем вот этим вот, собственно, достоверным научным источникам мы понимаем, что это и профилактика рака и прочие вещи. То есть девушка не то, что лишает себя красоты и счастья семейного, да, то есть и гормонов, которые необходимы, выдержать этот первый непростой год, угу. но еще и возможно, как-то это будет сказываться на здоровье. Вообще, и ребенка в том числе. Это, это вообще на первом месте, угу, на самом деле. Угу. Могу сказать, что я я не знаю, это у нас такой лайфхаки или еще что-то, но я считаю, <смех> имея двух малышей, что лучше ничего не может быть. По одной простой причине – это, во-первых, максимальная экономия с учетом всех баночек, это максимальное спокойствие и гармония, потому что у ребенка нет аллергии и прочих вещей. Да? То есть, и опять же, это благодаря динамике, которая позволяет, ну как сказать, нам, зная какие-то вещи, сделать свою жизнь чуточку легче. То есть это кажется, что ты сейчас, ну вот, этот момент отодвинешь, и тебе будет достаточно комфортно с малышом, который кто-то будет кормить, но это же. И психологические особенности, и прочее, прочее. Ну, непонятно, что закладывается. Слушайте, а если не говорить о красоте, о том, что мы меняем форму, потому что тут мнение разнятся, а зайдем ну, здесь. Ст... Мы да, не договоримся, или права. Однозначно, угу. тем более. Ну, и
2: вообще, в течение жизни человек меняется. Это ну, факт. Я поэтому... думаю,
0: те женщины, которые нас слушают, и которые тоже уже рожали, может быть, не один раз, не скажут: Да здрасте! А зубы. А зрение, а все же посыпалось куда-то, а волосы, я осталась без, ну и так, ну, таких правда миллион историй. И я считаю, что очень много от женщины зависит потом, вот после, там, откормив ребенка, когда ты начинаешь как-то приходить в себя и в форму, ну, просто у кого-то на это хватает задора, а кто-то... Да, вот... и в плане подготовки, мне кажется, тоже, опять-таки, ну, кто знает, помогает
2: или нет, но обмазываться маслом, там, как минимум, там, витаминный уровень поддерживать какой-то, это тоже как-то подготовка. это
1: да, это большой труд, это Огромный. большой труд. Да. Эля... Я имею
2: в виду в плане даже планирования, даже не когда ты уже знаешь, что ты забеременела, а вот планируешь детей, ну, не все так подходят, понятное дело, слишком долгосрочно.
0: В общем, есть много каких-то нюансов, которые стоит учитывать, на все права, и до беременности, и во время, и после. Вот. Но э, не рожать из-за того, что там что-то пойдет не так, и ты будешь менее привлекательна. Это ну, дико. такое себе, да.
1: Да, и знаете, жизнь такая непредсказуемая, ты никогда не знаешь, что именно тебя поменяет, потому что, как показывает практика, уж точно если поставить на красоту взамен новой жизни, наверное, это, ну, такой, такой себе выбор. А если с точки зрения карьеры? Ведь тут даже не о нашем поколении, а в принципе испокон веков известные актрисы, певицы жертвовали семейным счастьем, кто-то сожалел, кто-то нет, но тем не менее они же во имя известности, во имя таланта, искусства, все, что мы имеем, видим, они как раз-таки делали жертву намного существенную, да, то есть дарив нам искусство mm -hmm. и произведение. И происходит это сейчас тоже.
2: Да, это есть. Но мне кажется, вот почему-то, что это какая-то неправильная позиция, это ну, жертвование себя. Но вот мне бы гораздо было бы, ну не знаю, не то чтобы приятнее, но вот у моего кумира, если бы оставались потомки, ну, чтобы несли его, как бы, гены дальше вот этот генофонд весь чудесный. А когда ничего не остается, но ну, мне как будто бы. Ну, не то, чтобы человек прожил зря, но мне кажется, это факт. Мы должны
1: продолжать. Свой род. А ты вот у меня тогда, прям уважение, если честно, да? к такому выбору. Но мне кажется, типа если, ради ты, если ну, я думаю, тут жертва не себя, он делает это с удовольствием, потому что редко такие великолепные там произведения, картины, игра складываются из, из них нежелания жить. Если он для себя понял, что это есть счастье, это угу. есть жизнь, это есть наслаждение, почему нет? Угу. Зачем ребенок, который отойдет на задний план сразу же, да, потому что для тебя вот это твое, твой воздух, которым ты дышишь, в принципе, почему нет, если честно, себе сознаться, хочу или нет?
2: Тут вопрос: каждый, опять-таки, да. может делать свой выбор. Да, если это все, по душе,
1: да. если это вот осознанность, мне кажется, это, это тоже круто. Угу. И самое классное, что если раньше к этому относились не очень, ну, что это такое, да? То есть правда, что и потомков нет, такой легкий камушек, она сейчас отболила. Нет, нет, конечно же, то здесь момент, сейчас, да, для нас, почему нет? Если ты хочешь этим заниматься, это твое счастье, это твоя гармония. Юля,
0: шикарный момент. По современным <свят> реалиям есть. эта возможность да. в принципе. <свят> <свят> да? Потому что у кого-то этой возможности не было 20-30 лет назад. И мужчинам в этом плане было, конечно, по -по поспокойнее и посвободнее. Давайте еще подумаем, почему женщины не хотят детей. Есть такое явление. И люди как child free, и мужчины, и женщины Перед тем, как начать запись, мы обсуждали, что есть категория людей, которые, посмотрев по сторонам и вообще на то, как происходит жизнь с детьми, решают для себя осознанно, что «М -м, я лучше для себя любимой или для себя любимого буду дальше жить, и все будет прекрасно. У меня сегодня коллеги, уже взрослые коллеги, состоявшиеся коллеги, ну то есть там сказать, что у людей нет возможности жить вместе с детьми, нет такого нет. Они могут прекрасно себе позволить семьи, детей и, 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 и расти действительно счастливых малышей. И я рассказала сегодня, сколько было потрачено сил времени и финансов на сборы в школу. После моего рассказа я не то, чтобы сгущала краски, нет, я рассказала, По как факту, есть. Да, как да. Вот да. было вот так, так и так, потратили вот столько-столько-столько времени, сил и финансов. На что э, оба мои прекрасные коллеги, девочка и мальчик, сказали, вот нет детей и не надо. Спасибо, ребята, расходимся. Потому что из области, да, видел я это все, знаете сами где. Ну,
2: в 38, в 35 это, конечно, сильное заявление, то есть состоялся, не состоялся. Мне кажется, как будто бы к этому возрасту этот вопрос уже не стоит. Но я надеялась, что так будет. Представьте, <связь> вот так вот есть, Но вот так. Да. Да? Но это, опять-таки, как будто бы доказывает, что у всех свой тайминг, угу. и, кажется, может это и в 40 не наступить. Кстати, насчет Child Free я сразу вот подумала почему-то, что как будто бы больше женщин поддерживают child фри То есть вот женщин я слышала, а мужчин нет. Вы слышали мужчин?
0: Да, у меня есть такие mm -hmm. знакомые, которые категорически... Ну, пока, я надеюсь. Мы же ну, знаем типа много временно. примеров, когда люди были child-free, а потом...
2: Но ну, опять-таки, а это жесткое что-то, ну навсегда? Я читала три навсегда, или я могу поменять свою точку зрения? Скорее как второй вариант.
0: Ну конечно меняют точку зрения. Ну, в моем поле вот то, что я знаю, видела и слышала, люди меняют
1: свою точку зрения. Кто-то
0: нет, но таких меньше. У меня не было мужчин, которые ну, как будто вы категорически. Ярче
1: это все. Ну во-первых от женщины это зависит. Ну, ну женщина да, в лоб да, можешь угу. спросить, когда ты родишь ребенка. К мужчине немножечко уже другие вопросы.
0: Спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены кожа малыша, остается сухой и здоровой. Джунис это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Специально для наших слушателей Джунис предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка
1: в описании подкаста. Знаете, вот может быть… Это не может быть, это однозначно субъективное мнение, но вот сколько знакомых вокруг меня, сколько людей истории я слышала, чаще всего это вот все-таки чуть-чуть раненые души. Вот по честному, то есть кто-то не нашел свою любовь, кто-то разочаровался в первой любви, у кого-то это отголоски с детства, у кого-то вот чего-то чуть-чуть, знаете, вот какого-то пазлика не достает, либо он выпал на каком-то этапе жизни, почему ты, ну, не до конца готов. И вот эти все вещи, что это дорого, это не вовремя, это не сейчас, это... Чаще всего это, знаете, как, но больше похоже на отговорки, которые тебе не дают разобраться в самом себе. А в за ними чем скрывается что-то
0: больше. Подожди, да. Я за правду, Юль. Это дорого, это не вовремя. Мне кажется, это дорого и не вот вовремя. Все, что ты всегда. перечислила, да. Так было, есть и будет. Но это же такое счастье, это неописуемый кайф вообще. Да, ты там, мы еще поговорим об этом обязательно, что есть какие-то э, минусы в этом во всем мероприятии, но тем не менее. Слушайте, это, это как новый уровень, это вызов для да, а да, 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 да
1: одно и быть это классно. Это вообще вот после рождения детей, и семьи, вообще кажется, что жизнь до всего этого, это, это что было? Это можно было делать, что ты хочешь, это можно было работать, где ты хочешь, строить карьеру. Начинать ты...
2: ценить. Слушайте, это
1: даже ночью можно было куда-то сходить, просто, да. понимаете, выпить чашечку чая или кофе. Кажется, я сейчас погулять. должна послушать вас и начать жить эту жизнь
2: более полной.
1: нас не сложится, поверь, это вот только когда ты туда вот запрыгнешь, ты оценишь все эти фишки и преимущества, потому что очень много нытиков, депрессантов и прочего пребывает вот еще без, на самом деле, настоящих сложностей, потому что это же не только физическая боль, это и психология. Ребенок тебе попал в сердце и голову, и это навсегда. Хоть ему 40 лет будет, хоть mm -hmm. 50, все, он в тебе есть. Ты будешь думать об этом вот человеке. Вот скажите,
2: вы сейчас сидите и у вас где-то там ваши дети на подкорке.
0: Конечно, я думаю, вот старшая mm -hmm. у меня отпочковалась, сказала мама месяц назад, я теперь хочу жить самостоятельно. Я, знаете, как переживала по этому поводу? В смысле самостоятельно? Ей 18. Ей 18. Потому что у нас был договор там про одно, а в итоге она переиграла этот сценарий, и меня, знаешь, как бомбила. Ну, во-первых, потому что я не могла смириться с той мыслью. Мне было очень больно и сложно ну, это осознать, перемены, да. что вот сейчас вот эта вот лапушка, цветочек мой аленький, я ее не увижу завтра на завтраке. Мы угу. не поговорим, мы не обнимемся, мы не поцелуемся. Ну, короче, это катастрофа. А, но при этом надо находить в себе силы. Это я сейчас говорю родителям взрослеющих детей. Не быть душнилами не быть удавками. Конечно, потому что, да. когда она заявила мне просто аккуратненько вот там, в чатике, что «Я хочу жить сама» раньше срока, чем о котором мы договаривались, вот, она же, наверное, думала, что сейчас приедет домой и начнется от мамы поддачи просто такие, что ах ты, ж, куда ты там <laughs> собралась, собралась, да. Ты. А мама обняла, сказала, что очень любит, и сказала, вот, вещи, собирайся, дверь, пока, иди. Ну, хорошо, спокойно, с любовью огромное это сделала. Но, менее, и ребенок ты... мой, конечно, остолбенел, она не ожидала такой реакции. Но моего внутреннего состояния не передать. К этому невозможно подготовиться. Это вот как обухом по голове просто приходит это 18-летие, и ты такой думаешь, да блин, ну как? Мы же только с ней в первый класс собирались. Ну, вот это вот все Да,
1: ну, Настя, ну ты только представь, да, то есть когда это маленький ребенок, ты как, ну вот, как любая мама отдаёшь душу, отдаешь сердце, отдаешь внимание, потому что, ну, по идее, зачем ты тогда рожал, если, Всё в принципе, отдаёшь, это можно да. отодвинуть, угу. да? А потом, когда этот ребенок тебя поглотил полностью, ты его обожаешь, любишь, прошли огонь и воду, медные трубы, все переходы, да, и подходишь к состоянию, где Юля, вот как сейчас рассказала, угу. должна самовольно просто отпустить. И вот эти американские горки, они на всю жизнь то есть вот этот вот психологический крючок, ну это, наверное, мощнейшая штука. Ни одни отношения мужчины и женщин не сравнятся вот с этим процессом, который, ну, ну, просто нереальный, Согласна. конечно. Ну, У -у.
2: Такие моменты просто надо пережить, сепарироваться, зато потом выйти на новый уровень. Ну, спросите, я надеюсь. Спроси, ну, Настя, на моем опыте так было.
1: Вот с появлением э, детей э, сохраняется. Вот я считаю, что настоящая жизнь происходит сейчас нормальная жизнь у меня. Вот спроси меня прямо сейчас. Как живешь, Юль? Вообще отлично! Кажется, что так и должно быть. Вот в чем загвоздка. Человек такое существо, что он привыкает абсолютно к Сколько раз
2: я слышала, что как будто бы он был с нами всегда. и типа Да, да.
1: Это просто такая психологическая обманка, что вот действительно так. Ты не чувствуешь себя. То есть, если я тебе расскажу плодня, дня, ты немножечко, может быть, ну так вот как-то вот смутишься, потому что у меня мама смущается, она уже замыкала, что такое маленькие дети. А для тебя это норма. Uh
0: -huh. Абсолютно нормально. Uh -huh. Да. Но многие девочки тревожатся по этому поводу, согласитесь со мной. Они думают: все, хана, после рождения ребенка uh -huh. жизни нет. Ну, это правда. Но, честно говоря, у меня часть так думала.
2: А часть я тоже так думаю, ну потому что скорее я не была там, я не знаю. Но опять-таки я позитивно мыслю, и мне кажется, что я смогу продолжить как
0: бы более-менее свой образ жизни. но просто вписав, нет, не смогу. Нет. будет другой, но он будет тоже классно. это от да. тебя ну, зависит. Скорее да, 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 именно так. Ну, ты на секунду, заб... не на секунду, точно на год забудешь вообще, в принципе, о себе. А, может быть, сможешь встроить какое-то свое личное расписание, свое личное время в этот весь процесс. Здесь очень много, Юля говорила об этом, кстати, однажды. Очень много зависит от партнера, от людей, которые рядом, да, которые или позволят тебе это сделать, или не позволят тебе это сделать. Тут варианта два. Вот, но в любом случае нужно быть всегда на и готове, что ребенок, любую секунду потребует твоего внимания и твоего участия в жизни вот этой крошечки, лопатушечки, и ты ничего не сможешь сделать, будешь вынуждена, но я надеюсь, что с огромным кайфом
1: отдать все свое, всю себя
0: вот этому прекрасному человеку. Юля,
1: мне кажется, срочно, срочно надо Насте сообщить новость, что вместе с этим приходят еще и плюшки. Не да.
0: если бы наши слушатели могли видеть
2: меня, мне кажется, они бы видели, как я немного так паникла, и вот на моем примере они бы поняли, почему люди
0: могут не хотеть детей. Нет, как Настя, наша тема, но... мы... Я, может быть, сейчас густила ну, краски, слегка, да. А слегка. Юля, сейчас смотри, раз. и расширяю и
1: расширяю. Сначала самый классный момент, помимо всего умиления и окружения, которые тебе подарит позитив, будут если это классная команда, которая рядом с тобой в качестве семьи, да, то есть которые будут тебя, э, ну ты почувствуешь себя героем, но ничего страшного, если ты не почувствуешь себя героем, немножечко смазали этот момент, у тебя появится малыш, который очень очень быстро, это по-моему даже происходит, ну в течение первых двух месяцев да. начнет улыбаться тебе угу начнет улыбаться тебе, показывать какой-то необходимый, и важный человек, и тут, если тебе геройство не предало само состояние, да, то есть, нет ну, нету внутри меня ощущения, что да, я молодец, ну вот не умею я так себя вести, тебе однозначно скажет это ребенок, что ты для меня целый мир. И вот когда ты почувствуешь себя миром для одного малыша, у которого нету никого рядышком, кроме тебя, то есть его никто не защитит, то есть ты можешь к нему не подходить и все, и на этом все а вот это очень мощнейший фактор, который с каждым днем будет только укрепляться, даже когда ты будешь не досыпать, еще какие-то вещи, и оно вот все больше, больше, больше улыбок, объятий, первые слова, Настя, это ты просто поймешь, что все, что было, подумаешь, там годик, там два, это такая ерунда, то есть, ну, оно он просто переживает на том конечно же. Я, Я могу, знаете, что сказать? Я перестала думать о старости. Вот не перестала думать о, о старости не то что я стану, ой, бабули, а вот эти виды которые маленькая морщинка приходит, mm -hmm. еще что-то, потому что ты понимаешь, частичка рядом с тобой, и ты бессмертный, понимаешь, то есть ты mm -hmm. продолжаешь эту жизнь, очень а хорошо. значит у тебя жизнь дальше продолжается, она дальше, 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 и вот этот вот э, смысл жизни, что тебе можно больше не переживать, что ты будешь меняться, у тебя есть продолжение, которое вот сейчас об, обнулил тебя, понимаешь, mm -hmm. вот. и это круто. Я об этом не думала
0: мотивационные речи не работают. Это я, как так бы,
2: круто. Я воспряла, uh -huh. если что. Uh -huh. Вы,
1: смотри, просто какой-то гипноз, да, мы ее вот на американский. Вот это жизнь настоящей матери. То есть сначала тебе кажется, что у тебя ребёнок самый вообще полный балбес, потому что тебе сказали кучу замечаний бабули по дороге куда-то, ты mm -hmm. уже в слезах идешь, потом бац, тебе какой-то там цветочек дарит, ты понимаешь, что у тебя самый добрый, ласковый малыш на свете, и ты на этих горках постоянно. Вот, поэтому эмоции незабываемые, Настя, это жизнь есть, Знаете,
2: а самое главное. То есть, получается, мы можем хотеть детей, чтобы обрести какой-то смысл всего этого. То есть рано или поздно мы же все задаемся вопросом, Естественно, в чем смысл.
0: Конечно. То
2: есть какие-то, по сравнению с тем, что вот вы рассказываете, остальное, что-то там материально, какие-то достижения карьерные, они, конечно, меркнут, честно говоря. Я То согласна. есть действительно ли это важно? Так как то, о чем говорит Юля, тут вот
1: такой момент: в 20 лет кажется, что это важно. Важно карьера, потому что у тебя еще ее нет. Важно статусы, потому что ты только к нему идешь и это для тебя что-то на вершине. А могу сказать: в своем возрасте <свы> так звучит, конечно. Но в 30 лет ты понимаешь, что оказывается, все это получается. Ну, оказывается, это все не так и сложно, и тогда ты понимаешь, что смысл точно не в этом. Но в 20 лет, как раз о молодых мамочках, это нормально думать и размышлять. Поэтому, мне кажется, если мы этот берем период, тому очень много будет child-free, которые буквально лет через пять будут очень ласковыми, добрыми и заботливыми мамочками. Это сто процентов так и будет.
2: А если мы зайдем с точки зрения того, что сейчас, в принципе, сдвигаются парадигмы смыслов, какие-то материальные уходят, и сейчас мы же больше занимаемся своим саморазвитием, каким-то там расширением своего сознания, медитируем и так далее. То есть И мы уже как бы на том пути, что... Мы понимаем, что ценно, что нет. То есть, и как бы сюда плавно и входят и дети. Получается, что вот эти смыслы, они как
0: раз-таки все сходятся. Настю, что ты так классно. Сейчас сказала по поводу, что материальное уходит в сторону. Угу. Многие ведь думают, что дети это дорогое удовольствие. И поэтому не рожают детей. Грубо говоря, сделать ребенка бесплатно,
2: а воспитывать ребенка нужно много-много ресурсов. Uh -huh. Да, это есть. Я тоже так думаю. Все мои друзья, даже, я бы сказала, и я, э, как я думаю, я сейчас поживу, попутешествую, найду классную работу, буду много зарабатывать. И только тогда, когда я выйду на какой-то уровень, uh -huh. когда я как бы буду думать, uh -huh. что я готова, uh -huh. но ну, скорее всего, я уже сама понимаю, что вряд ли я когда-нибудь буду вот прям
0: стопроцентно готова. Так не бывает. только, и и вот только тогда... Я хотела тебя спросить, Настя, ну, а не выйдешь на уровень, и что тогда?
2: Ну, это обман, Всё, это иллюзия, рожать. я думаю. Вот я думаю, это иллюзия, в которой мы, многие из нас живут. Uh -huh. Поэтому опять-таки, мне кажется, к такому прям на сто процентов никогда не подготовишься. И нужно просто жить эту жизнь, достигать каких-то своих целей, своих хотелок, ну, в рамках как бы да возможного. И рано или поздно ты поймешь, что можно. Это как бы, мне кажется, это будет гармонично очень и органично вытекать из твоих реалий на сегодняшний день, поэтому Дорого-недорого, но надо.
1: А, знаете, вот про путешествия, да, я могу сказать, что вот мы с мужем, когда путешествовали, на тот момент мы жили в Таиланде, и решили такой опыт для себя сделать, да, и мы поймали себя на мысли, как круто, если бы у нас был ребенок, Это же человек, которому ты можешь показать то, что видишь ты. То есть когда чуть-чуть, не могу сказать, что мы там в странствиях долго пребывали, но на тот момент, может быть, 5-7 стран посетили, посмотрели, поняли, как это круто жить в этом мире. И момент реально подошел такой, что а это же здорово, если у тебя есть возможность чуть-чуть поднапрячься, ну, может быть, чуть-чуть больше работать, чуть-чуть угу. как-то вот урезать свое время, но ты еще одному человечку в этой жизни можешь показывать и делиться эмоциями. По-честному, это эгоизм. Ты испытываешь наслаждение от того, что ты даришь кому-то радость. Вот. И в этом плане ну, однозначно э, стираются вопросы дорого, ты просто ставишь себе задачу, что... Мне надо это сделать. То есть, значит, надо менять работу, надо проходить обучение, надо напрягаться, надо сэкономить на себе, если это необходимо. То есть, ну, грубо говоря, ты можешь отдохнуть не 30 дней, 10 дней, но всем вместе. И когда, скажу, такой маленький секретик внутренней беседы, но когда как-то вот, наверное, с рождением второго ребенка мы поймали, говорю, мужу как бы круто было бы съездить вдвоем, может, оставить бабушки, дедушки. На что мой муж сказал, когда для чего мы рожали? Не, ну так-то да. Ну, для чего мы рожали, если куда-то их оставлять, и получается, без них как без них? Это теперь наш багаж. И да, и докинул мне фразу: Он говорит: ты представляешь, мы приезжаем с отпуска домой, а тебе ребенок такой говорит: мам, почему вы меня не взяли? Вот живи теперь с этим.
0: Я соглашусь с Юлей, что с появлением детей вопрос уже не стоит о том, что там дорого, дешево, еще как-то. У адекватного человека сейчас все могут со мной спорить. Какие-то внутренние ресурсы включаются, и он понимает, что да, действительно, мы можем там вот тут, вот чуть-чуть побольше поработать, вот тут чуть-чуть поменьше отдохнуть, но качественно выехать всем и так далее. Сидеть в позе жертвы можно, конечно, до бесконечности, до смерти, вот. но просто это не мой сценарий, не мой вообще выход, и я всегда не понимаю людей, которые вот рассуждают на тему, а дети – это вот что-то такое дорого там и так далее. Это странно. Ну, так же дорого можно и свою жизнь обставить, правильно? Без да, детей. Да, ну, безусловно, это же 100%. все
2: процентов. Сколько я слышала, что какая-то колоссальная энергия появляется вдохновение, там, у кого-то свой бизнес, а когда появляются дети, они наоборот готовы еще больше гор сворачивать, там, из контекста дать своим детям лучшее, но в то же время просто вот потому что я могу, у меня есть энергия, мне вот этот маленький человечек ее дал. То есть это тоже для меня, опять-таки, это. Как-то даже со стороны красиво. <laughs> То есть мне непонятно, но интересно со стороны наблюдать такое.
1: Ребенок повышает уровень комфорта сто процентов. Согласна. Потому что мы как-то могли, когда у тебя нет детей, ты можешь поехать остановиться в хостеле. Съесть ты можешь оставаться, да остановиться у друзей, а когда ты с ребенком, uh -huh. ты понимаешь, что тебе нужен отель, uh -huh. желательно с бассейном, потому что что он будет делать, и ты того сам не хотя, ты приходишь к моменту, что, оказывается, нужно такой вариант, больше, 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 и тут не о вилах загородных и каких-то вот дорогих курортах говорится, а о том, что ты ставишь цель, ты к ней идешь. Ты, кстати, можешь не прийти, ничего страшного. Uh -huh. Но, с другой стороны, у тебя есть все шансы сделать это однозначно лучше, качественнее, интереснее. У меня ощущение, что мы сейчас просто Настю готовим к семейной жизни и к ребенку. Настя, 9 месяцев, и мы едем, по-моему, сейчас трудом уже забирать. Я говорю, что к
2: концу этого сезона, по идее, у меня должен быть в проекте ребенок.
0: Мы приезжаем, в роддом. Хочешь а, это да Отлично. приезжать. <свят> знаете... Мы приходим в практике,
1: будем <свят> показывать <свят> тебе моменты выписки, чтобы ты ощущала момент.
0: А,
2: кстати, знаете, еще что, что, если зайти с такой точки зрения, там прям отношений, любви, не любви. Ведь бывают такие отношения, ну, опять-таки, со мной пока такого не было, но наблюдая со стороны, как будто бы, знаете, вот не может такого, что у них не родятся дети. Ну, вот такой уровень какой-то любви, ну, может быть, крышесносной, даже назовем это так, что потом в конце концов у людей появляются дети, и ты такой я знал, я знал, что так будет. Там, они даже могут, а, в это принципе, расстаться. Парочки, да, 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 угу, да. Угу. Они даже могут, в принципе, потом не остаться вместе. Но дети будут, и как бы для меня это как будто как маркер какой-то вот такой любви раз и навсегда, и что не может не быть детей. Как вы думаете, такое возможно? Или это я придумываю?
0: Нет, ты не придумываешь, такое очень даже возможно. Ну, у меня даже много таких примеров есть, когда действительно люди, я не знаю, как сходятся планеты и что еще, но вот люди встречаются, мужчина и женщина, а там вот прям меч, так меч. Угу. И действительно искры летят, сердечки такие вокруг. Ну, вот и мы опять-таки возвращаемся к
2: вопросу, хотим или не хотим, может быть, их не хотим от не тех людей. А вот когда ты встречаешь вот прям крышесносную какую-то любовь, и ты такой, конечно, я хочу у тебя детей.
1: Ой, ну это вообще идеальная картина мира, Настя. Это же класс Да. Когда встретил человека, Пусть а так уч... у каждого
0: будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да.
1: <laughs> Давайте так. Есть
0: еще одна классная тема, но нам ее нужно вот так вот аккуратно, сквозь призму своего опыта, опять же, и быстренько проговорить. А, есть ли жизнь после детей? Мы вот так вот кусочками какими-то касались этой темы, но это будет хороший итог для, в принципе, всего, что мы сейчас обсудили. Жизнь с появлением детей очень меняется. И Юля уже это озвучила. Но она продолжается. И она становится многогранной. Оттенков новых красок появляется больше. Я не буду сейчас рассказывать о том, что были розовые слюни, и мы пукали бабочками. Нет, все было. И иногда ты действительно понимаешь, что ты сам себе уже не принадлежишь. И иногда от этого дергался глаз. Я даже там всплакнула пару раз, что вот с одним ребенком, что с другим, У меня уже я была на грани просто нервного срыва, когда я просила моего пространства хотя бы на чуточку, чтобы меня никто не трогал. Но там опять же, кто как договорится со своими, со своей командой? Поэтому я буду всегда топить за то, чтобы в хороших парах обязательно появлялись дети. Это очень классно, это очень ценно и важно.
2: Мне кажется, жизнь меняется, но она есть. Это самое главное. Жизнь есть. Как бы, да, это просто новый уровень, который, ты ты к нему приходишь очень так аккуратно, но приходишь и понимаешь, что так и должно было быть. Ну, это опять-таки, я говорю все так, как будто бы я уже, но не уже. Я просто пытаюсь, ну, логически думать, и мне кажется, должно быть так в идеальных ситуациях. Это очень
0: вообще прокачка всего организма, а, и фи на физике, и умственной, и моральной. И ты становишься только
1: еще круче, а, и сильнее, и плюсов больше, чем минусов. А я бы, знаете, как сказала, жизнь не то, что есть. Она благодаря детям и есть вообще в принципе, потому что иначе она бы достаточно быстро все это зафиксировала. Одно хочется сказать, что я за вот как раз-таки все тенденции, тренды сегодняшнего дня. За то, чтобы ты чувствовал себя, за внутреннее состояние. Если тебе хватает ресурса на себя, и ты чувствуешь, у тебя чуть-чуть есть с переизбытком, ты можешь подарить этот ресурс еще одному ребенку, у тебя позволяет здоровье, у тебя позволяет состояние вот в семье да, психологическое. То это 100% надо. Это самое крутое вложение, которое не то что окупится. Оно окупается не с точки зрения, что мне принесут стакан воды на старость. Оно окупается прямо здесь и сейчас. То есть в этот момент, когда ты меняешь памперс, тебе улыбнулись. Все. За Расчет закончен, да. Uh -huh. Когда первые шаги, и они дарят тебе улыбку и какие-то первые слова, все, ты уже получил благодарность. И когда ты принимаешь это с точки зрения, что а, ты живешь с ребенком в вот тот период, когда он ребенок, то, наверное, это я вот психологически себя готовлю к тому моменту, о котором рассказывала Юля, чтобы когда ты стал, uh -huh. вот к 18-летию подошел, ты смог это отпустить. То есть не с возвратом, что а как же, ну я же, ну я вложил. То есть не нужно чувствовать себя инвесторам, который должен по гроб жизни получать. Тут как сойдется, как uh -huh. воспитаете, uh -huh. какая ментальность, как в принципе мир сложится. Но а, если ты чувствуешь, что твое предназначение в развитии, в творчестве, и ты понимаешь, что это вот ты, ты задохнешься, может быть, это тоже есть путь, это тоже есть выбор, и он классный. Знаете, хочется сказать очень классную фразу, которая для меня в сердце точки дыр расставила в этом вопросе моей бабушке. В 83 года безумно интереснейший человек, который путешествовал по миру в советское время, был в Индии, в Европе, благодаря статусу учителя истории, партийного работника. У нее не было детей, это моя двоюродная бабушка. Угу. Тем не менее, она очень любила внуков, не живя ими. То есть ты не чувствовал, что это бабушка с пирожка. Ты чувствовал, что это очень интересная личность, но со своими границами. Это классно. Ну, действительно. А, и когда 82 года я спросил бабушка, о чем ты жалеешь? Ты, вообще есть о чем-то, что ты пожалела в этой жизни? И я думала, момент настанет уже, ну, где-то есть болезни, сказывающиеся, да, требующие внимания. Знаете, что она сказала? Она говорит: да. Я говорю, и о чем же? что я не поступила в аспирантуру. Вот надо было тогда поступить. Я уехала в с отдыхать. Все бы было, она отлично. Я не а -а -а, такого. Понимаете? И ты нет вопросов, что действительно человек прожил настоящую интересную для себя жизнь, и у нее не осталось моментов нереализованности. И именно в таких моментах, если ты чувствуешь, что... Это другой твой путь, мне кажется, это классно. Имеет чем,
2: место быть, Да, конечно. чем ребенок,
1: который будет говорить, что я не чувствовал маму, мне не хватает любви, я не сильно хочу своих детей. Это, знаете, это вот рождает парадигму, которая может, ну вот, не имея конца. У -у -у. Ты,
2: кстати, еще сказала такой момент в перечислении: вот почему могут хотеть детей а, принести стакан воды в старости. Это же такая -то классика тоже, молочки. да. Вот У -у -у. этот вот стакан он есть. Как бы До сих пор так кто-то говорит. Ну, уже
0: меньше. Вот и слава богу. Потому что я хочу, знаете, что сказать, пожалуйста, особенно женщина, качайте, прокачивайте эмоциональный интеллект. Этот скилл вам пригодится. Чтобы
2: не раствориться Правда. во всем этом настолько, что потерять себя.
0: Остаться... Тут много, да, граней, и вот надо прочувствовать все это. И тогда вы сможете 18-летнего спокойно ребенка отпустить. И кайфовать абсолютно в каждом моменте, когда ему еще нет года, и когда ему 5, и 7, и прожить все кризисы вместе, и его или ее взросление, и просто кайфануть от этого процесса. Но Потому не забывайте,
2: что... что у вас есть выбор. И, ну, в принципе, Юля это говорила, что вы... Должны понимать, хотите вы этого, готовы uh -huh, ли? Uh -huh. И очень классное время мы живем, в котором, в принципе, общество не осудят за любой ваш выбор. Так и
1: есть.
0: Договоритесь с собой, будьте счастливы. Пока. Всем пока.
1: Пока-пока.